0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Bueno, vamos para lo que vinimos Mis queridas amigas, amigos Miren, durante el fin de semana La campaña de Miguel Romero Saca este video Donde aparecen dos figuras que se han identificado en el pasado que, que se, todavía se identifican la mamá de Héctor Ferrer es popular el papá es popular Eduardo su hermano es popular el hijo de Héctor que se llama igual que él es popular Las herma, la hermana todos son populares es una cepa que viene por muchos años dentro del Partido Popular Democrático ahora ¿cómo ocurre esto? sale un anuncio donde sale la mamá de Héctor Ferrer endosando al candidato por el partido nuevo progresista a la alcaldía de San Juan un golpe devastador devastador no hay manera de tú poderte recuperar de eso no existe, no existe manera y entonces lo más probable es que eso no termina ahí y les voy a explicar ya mismo por qué, ese es el primer anuncio de endosos que con mucha seguridad Miguel Romero y su campaña están sacando a 22 días de las elecciones o sea, básicamente estamos a tres semanas de las elecciones, mañana son tres semanas y cuando tú tienes un punch, un golpe tan contundente como ese, pues usualmente tú lo sacas una semana antes quizás dos semanas antes pero sacarlo tres semanas antes significa que todavía tú tienes algo más ahí te queda más más, más fuerza para otro más y este es el que sacan primero porque el que da adelante da dos veces y este primer cantazo es devastador no solamente para la campaña de Rosana López pero también para la de Manuel Natal para los dos pero no termina ahí porque en el mismo anuncio sale el líder comunitario de San Juan de Manuela Pérez Papo Cristian una persona muy vocal y Papo Cristian estaba identificado con Carmen Yulín trabajó con ella y Papo Cristian decidió callarse la boca y no entrar en las verdades que él vivió bajo la comandante y decidió renunciar e irse a lo de él que es velar por su comunidad. Pero el que Miguel Romero saque este anuncio tres semanas antes, tiene mucho que decir, no solamente de lo que Miguel Romero ha hecho y no ha dicho, sino del de agradecimiento que la familia de Héctor Ferrer tienen hacia Miguel Romero la pregunta que uno se debe de hacer es ¿dónde estuvieron los líderes del Partido Popular Democrático Rosana López Manuel Natal en esa época estaba en el partido guerreando en contra de, de lo establecido en el Partido Popular ¿dónde estuvieron los líderes del Partido Popular, Aníbal Acevedo Vilá, que ha jugado un rol importantísimo en todo esto believe it or not, créanlo o no ¿Y dónde estaban esos líderes cuando Héctor Ferrer fue diagnosticado por segunda vez con cáncer ya terminal y que vivió con sus papás esos últimos días? Porque sus papás fueron los que lo cuidaron a él y los que estuvieron con él, toda su familia estuvo con él y lo cuidó durante sus últimos días. ¿Dónde estuvieron esos líderes? Estamos hablando que Héctor Ferrer no es cualquier líder de cualquier partido. Héctor Ferrer, mi amigo, que estuvo aquí en este programa, que su compañero en el programa era Miguel Romero y el tercero que estaba aquí en esa papeleta era Ronnie Jarabo y las discusiones y, y, y el, el, los análisis eran espectaculares y eso ayudó a fomentar una amistad entre los tres, entre todos, y, y Miguel y Héctor como podemos ver hoy en el reconocimiento de los papás de Héctor Ferrer hacia Miguel, continuó también cultivando esa amistad con Héctor. Pero el partido no solamente se olvidó de Héctor Ferrer, su presidente, que cogió ese partido después de la derrota de Aníbal Acevedo Vilá, con más de 3 millones de dólares en deuda, y se lo entregó a Alejandro Limpio de polvo y paja hacia una victoria de Alejandro García Padilla en el 2012 después vuelve y coge la presidencia estando enfermo y echa el partido para adelante y cuando él cae en su lecho con sus padres ¿dónde estuvieron los líderes del Partido Popular? ¿lo ayudaron? ¿velaron por él? ¿lo llamaron? ¿lo preguntaron le preguntaron a su familia cómo él estaba, porque yo sé que él al final no aceptaba llamadas. Yo hablaba con Eduardo y le preguntaba dónde estuvieron esos líderes del Partido Popular Democrático. Aquí, hoy, y cuando sale ese anuncio, no hay un solo líder, un solo líder del Partido Popular Democrático que pueda criticar la alianza que Miguel Romero forjó con esa familia que es reconocida con el endoso porque lo están reconociendo y lo están endosando por la calidad de ser humano que es Miguel Romero y por su ficha como profesional también. Pero también detrás de ese endoso y esto no me lo ha dicho nadie pero yo lo sé lo mío aquí es analizar detrás de este endoso hay un mensaje al Partido Popular Democrático hay un mensaje a los, que lo atacaron, a los que atacaron a Héctor hay un mensaje a los que difamaron a Héctor hay un mensaje a los que nunca llamaron a Héctor por eso es que ahora se tienen que meter la lengua en el estuchito, quedarse calladito y no decir más nada la misma Rosana López que viene con el track record, que si los envejecientes, que esto y que lo otro. Alguien llamó a la mamá, al papá, en algún momento, antes, durante y después, y le preguntó, ¿qué necesitan ustedes? ¿Los podemos ayudar en algo? Estamos agradecidos por lo que su hijo hizo por nuestro partido en dos ocasiones. Porque no fue en una después de Aníbal, fue de, en dos ocasiones, luego de dos derrotas y en las dos ocasiones cogió al partido extremadamente endeudado el más agradecido con Héctor tenía que ser Aníbal que sé porque Héctor me lo contaba 3 millones plus en deuda dejó el partido y fue uno de los más que lo atacó le pidieron la renuncia lo querían sacar ahora yo le pregunto ¿Quiénes lo llamaron? ¿Quiénes preguntaron por él? ¿Quiénes después que él falleció preguntaron por su papá? Nadie. Ese es el problema. Y ese endoso, Miguel se lo ganó. Miguel se lo ganó sin ningún tipo de interés. Porque lo que Miguel hizo y la amistad que cultivó, que empezó aquí... En este programa, ¿quién rayos iba a saber que uno iba a correr para alcalde y el otro iba a, a ser presidente del partido? Ninguno de los dos sabía el destino que tenían de frente. Y eso es lo que pasa con ese anuncio. Ese anuncio muestra de la manera que el Partido Popular se comportó, de la manera que los líderes se comportaron con Héctor Ferrer y con sus padres. Esa es la verdad de ese anuncio entonces yo veo el anuncio y, y hice un live esta mañana en Twitter y dije pues no dudo que vayan a venir otros endosos no dudo que vayan a ocurrir otras alianzas ya se anunciaron estas dos Papo Cristian también salió y ahora con qué van a venir la semana que viene porque esta semana que viene van a correr esa ola por ahí para abajo vendrá la viuda de Rafael Hernández Colón que en paz descanse, gran amigo también que vive en San Juan y diga también que lo endosa para, para el alcalde vendrá otra gente porque quiero que estemos claros señores esto no tiene solamente con la mitad, con cómo se comportaron, con cómo desarrollaron las relaciones, con lo que la gente piensa, cree o ve de Miguel Romero. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que está dejando Carmen Yulín. Tiene que ver con lo que ha dejado el Partido Popular, porque aquí tú no puedes desligar, tú no puedes desprender el Partido Popular Democrático que ha estado callado por ocho años del desastre que tiene en el en san juan no lo puedes desprender eso es como un candidato que venga y diga eh, bueno yo en mi aspecto personal señores que no existe aspecto personal aquí solamente existe un aspecto el suyo usted solamente puede tener una creencia no puede tener dos como dijo joe biden los otros días a regañadientes de los de los estadolibristas ¿Qué dijo joe biden él dijo lo que él cree como presidente futuro si gana o como candidato o como ser humano, yo creo en la estadidad eso fue lo que dijo para los puertorriqueños pero aspecto personal ¿hay tú no puedes desligar una cosa de la otra, es más es un insulto que alguien venga con el aspecto personal y eso es lo que estamos viendo aquí en San Juan, tú no puedes desligar ocho años de Carmen Yulín el desastre que está dejando en San Juan con el Partido Popular, ella corrió bajo esa insignia. El Partido Popular le permitió ese desastre. El Partido Popular nunca le llamó la atención, nunca le dijo nada. Al contrario, hubo, hubo quienes la animaron para que corriera para la gobernación. Ah, pero la gente popular, el pueblo popular estadolibrista que cree en la unión permanente, sabían que ella no podía llegar ni cerca y le votaron en contra abrumadoramente, y ahí es donde sale Charlie, porque digan lo que digan, Charlie no se alió con ella, ese, ese debate que hubo entre Batia, Carmen Yulín y Charlie Delgado, mató a Batia, lo mató, porque Carmen Yulín le dio el beso de la muerte. No ha habido un candidato que ella haya apoyado y ella haya endosado que haya ganado. ¿Ha habido alguno? No ha habido ninguno. Así que, Charlie Delgado, aléjate de ese endoso. Si te endosan, ya tú sabes que no es para bien. Todos han perdido. Todo. Allá y acá. Todo. Todo. Rosana López, olvídate, no pida que te endose. Todo el mundo le está huyendo como la muerte a ese endoso. Por el récord, por el desastre, por la condición como está la capital, señores. Esa es nuestra cara al mundo. El centro turístico más grande, más importante que tiene Puerto Rico es un desastre. Y no solamente es un desastre físico, no solamente es un desastre en infraestructura, es un desastre. Es un desastre financieramente financieramente y ese es el desastre que Miguel Romero está dispuesto a hacerse cargo para que después le caigan encima y lo apedreen porque él va con una mano amarrada a un pie y la otra mano amarrada a la espalda así está el municipio de San Juan financieramente sin contar que tiene una unión allí mal puesta cobrando millones de dólares a cuenta de que paguen campaña y aquí nadie sabe nada y nadie coordina con nada, fantástico, eso es legal también pero eso es lo que se está viendo ahora en esa campaña y está interesantísima ¿cuál fue la reacción de Rosana? se fue a, a la comunidad a los que la quisieron atender en la comunidad dominicana y habló de trata humana y yo vi eso y yo dije Dios mío, ¿qué es esto? Sí, sí, hay un problema de trata humana con nuestros compueblanos y nuestros queridos amigos los dominicanos aquí no son dominicanos los dominicanos aquí son como parte de nosotros viven con nosotros, comparten con nosotros y yo les doy la bienvenida porque es un grupo de gente trabajadora es un grupo de gente buena que viene a sumarle a esta isla y hay un problema de trasiego de allá para acá, que les cobran miles de dólares, los cogen de sanga, no hacen 20 barbaridades y abusan de ellos también. Pero esto va mucho más allá que eso, mucho más allá que eso. Aquí tenemos que luchar, Rosana, por el discrimen que hay contra los dominicanos los dominicanos en Puerto Rico no se les debe de llamar dominicanos son puertorriqueños como nosotros no estoy el respeto si no les gusta que los llame así pero son gente que llevan años que llevan décadas con nosotros y que trabajan aquí en ocasiones y en muchas ocasiones trabajan más que la cantidad de vagos que hay aquí que no quieren trabajar y quieren vivir del mantengo esa es la realidad de esa comunidad una comunidad enorme que contribuye en esta economía y que cree hello que cree en qué ustedes creen que creen en el socialismo en la independencia en esa vaina no Rosana López le tiene que explicar a la comunidad dominicana en qué cree ella si cree en la Unión permanente porque si no creen en la Unión permanente los dominicanos no van a votar por ella no van a votar por ella porque ellos, ellos no salieron de una república país una república independiente ellos salieron de una república para venir a los Estados Unidos de América eso es lo que ellos buscan eso es lo que dos o tres aquí no entienden que el mundo entero quiere ser ciudadano americano menos dos o tres en esta isla menos dos o tres vaya y pregúntele a un mexicano yo, este, yo viví en México y los mexicanos me decían tanto que ustedes joroban con esa vaina de la independencia y todo ese tipo de cosas ya quisiera yo tener la, el, el pasaporte ese en República Dominicana que viví un paquetón de tiempo también me decían lo mismo en Venezuela que estuve allí viviendo unos meses me decían lo mismo donde quiera que uno se mete todo el mundo le dice lo mismo menos cuatro suquetes aquí que inclusive el Partido Popular tuvo un secretario de Estado que sacó un pasaporte puertorriqueño y hoy le, lo premiaron con ser juez del apelativo imagínese imagínese como dice Rosemilia Rodríguez que la vi los otros días, saludos, ¿qué se harían ustedes si no nos tuvieran? esto sería un desastre un desastre pero esa es la que hay esa es la que nos toca y con esa es la que vamos ahora pregúntele usted a las comunidades que no son extranjeras pero que vienen de otros países aquí y que se han hecho ciudadanos americanos pregúntele usted si ellos van a votar estadidad sí o no pregúntele pregúntele por quién van a votar si es estadidad sí o no ¿por qué usted cree que no se habla de la estadidad? en esta campaña no se ha hablado de la estadidad en esta campaña no se habla de los temas importantes se hablan de los temas superficiales pero de los temas importantes no se ha hablado aquí alguien y by the way los que están manejando la campaña de la estadidad o sea eh, por favor eduquen a la gente también la colonia mata ¿qué rayo es eso? ¿qué rayo es eso? eduquen a la gente quedan 21 días ya 22 días y miren la, la, la comunidad la comunidad de gente que se ha mudado aquí, gente que fue en una época extranjera que vienen aquí, arriesgan su vida para entrar a los Estados Unidos de América y tener los beneficios de un estado y luego cuando pueden agarran un avión después que tienen el green card y se van para allá para estar seguros allá eso es así eso es así eso es, esa es la verdad búsquelo búsquelo, pregúntele, pregúntele pregúntele sería bueno que la comunidad dominicana le pregunte a Rosana López en qué cree usted qué tipo de estatus cree usted yo si lo hubiese visto allí el domingo lo hubiese preguntado el sábado en qué usted cree usted cree en la soberanía para Puerto Rico que se lo diga, que se lo diga a la comunidad mexicana, que se lo diga a la comunidad asiática, que es otra que ha venido aquí, han abusado de los asiáticos, de los asiáticos han abusado. Muchos de ellos se han tenido que ir por los azotes criminales que han hecho en contra de esa comunidad, y lo digo por conocimiento propio. Y usted mira, pregúntele, pregúntele, oye, ¿por qué tú viniste de tal sitio aquí, que tú, porque tú prefieres que esto sea soberano, tú prefieres que esto sea independiente. Pregúntenle, esa gente van a votar. Esa gente van a votar. Pregúntenle, ¿por qué tú viniste para acá? Vinieron para acá de la misma manera que muchos de nosotros nos hemos ido para allá, por las mismas razones, en busca de mejor oportunidad, de, de mejores sueldos, de mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que hace falta en esta isla? Y todavía nadie habla de calidad de vida. ¿Usted cree que la gente en San Juan ha tenido siete años de calidad de vida? Dígame, yo le pregunto. Yo pregunto. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, lunes 12 de octubre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado, anunció en las escalinatas de la Autoridad de Energía Eléctrica que cancelaría el contrato de luma N. En yo tengo aquí las expresiones del de un comunicado el análisis que encomendó el candidato del Partido Popular reveló que el contrato fue suscrito bajo presunciones irreales y tendrá el efecto de encarecer el costo de energía eléctrica Charlie Delgado candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático adelantó que como gobernador de Puerto Rico cancelará el contrato de Luma con la autoridad de energía eléctrica y cito luego de evaluar el análisis realizado por el comité de profesionales que designé concluyo que mi gobierno dará por terminado el contrato de Luma mi visión para la segunda transformación de nuestro sistema eléctrico es incompatible con lo dispuesto con el contrato con Luma es inaceptable que se remuevan los empleados y se despoje de suspensión a los jubilados que han ofrecido y ofrecieron sus servicios durante años en la Autoridad de Energía Eléctrica no solo representaría una tragedia para sobre 15 mil familias puertorriqueñas sino que tendría un impacto multiplicador en nuestra economía Mire, miren, para empezar para, para, para empezar quienes empezaron dejando de pagarle al sistema de retiro fueron los populares bajo Juan Alicea que hoy se viste de santo con las vestimentas del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico dejaron de pagarle cientos de millones y Ricardo Roselló con José Ortiz le siguió el cuento también porque las cosas son como son las cosas son como son en adición a eso Charlie está cometiendo un grave error con esto yo me pregunto si alguien en esa conferencia de prensa le preguntó a Charlie Delgado si él se había leído el contrato porque tú como gobernador tú no puedes delegarle nada a nadie porque ese grupo por más bendecido que sea tú no sabes cuáles son sus intereses no lo sabe. me imagino que Juan Alicea estaba ahí también, no lo dudo lo primero es saber quién es la lista y quiénes son los profesionales estos que han tomado esta decisión sin ser electos, sin tener ningún tipo de responsabilidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que la comparación que Charlie hace de que, mira, si cancelamos el contrato son 50 millones y si seguimos con el contrato son 540 millones, una cosa no está relacionada con la otra. Y yo no estoy defendiendo el contrato de Luma pero estoy diciendo las incongruencias de lo que están ocurriendo aquí el contrato de luma está avalado por la junta de supervisión fiscal y si el contrato de luma está en el plan fiscal de la autoridad de energía eléctrica que está bajo título 3 que es quiebra pues mire ese es el que va y el problema que tiene el gobierno de Puerto Rico, Popular o PNP, no importa cuál sea, es que han destrozado la Autoridad de Energía Eléctrica. Miren, esto, esto no es casualidad. Alejandro García Padilla, mi querido compañero aquí en noti hace, en el 2012, hace ocho años, hizo la misma promesa allí y le dijo a la UTL que él venía a cumplirle con un convenio y todavía Jaramillo está esperando por el convenio estos son promesas de campaña señores pregúntenle a Jaramillo si le cumplieron yo tengo aquí la cita que Jaramillo después le decía a Alejandro cumpleme con el convenio y, y que quede claro en esa elección contra Fortuño, los empleados se le fueron en contra a Fortuño, se le fueron en contra y le creyeron y, y el, el, el venir y decir que va a cancelar mire yo personalmente les digo yo dudo que el gobernador tenga el poder de cancelar ese contrato porque la autoridad de energía eléctrica está bajo la, el título 3 de quiebra de la ley promesa y si eso está dentro del plan fiscal de la autoridad de energía eléctrica pues esto es cuento ya y por qué traen a Luma por qué traen a Luma por qué fue Luma Bien sencillo, porque para Puerto Rico vienen miles y miles de millones de dólares para arreglar el servicio eléctrico, el tendido eléctrico, y no confían en los boricuas, no confían, no confían en ellos, no confían, pues trajeron a uno y le van a pagar para que haga eso. Le van a pagar, por eso es que viene Luma para acá, es un conglomerado, son tres compañías y una de ellas es experta en manejo de fondos federales y estuvo en Afganistán por allá manejando miles de millones de pesos también y ese va a ser el experto en eso. ¿Por qué? Porque Trump y los republicanos dicen que somos pillos, el, que somos corruptos. Pues hay que poner a alguien allí para que vele los billetes de ellos y ellos son los que están pagando por eso. Sí, esa es la verdad. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, miren, el gobernador no tiene poder ya para eso. Eso se acabó, eso se acabó, eso duró hasta que estuvo Alejandro García Padilla. Después de Alejandro, it's a different story esto es otro cuento esto es otro cantar porque la Junta de Supervisión Fiscal entró en diciembre del 2016 y ya se acabó nos vemos y adiós fue en septiembre pero le pidieron el primer plan fiscal y Alejandro le mandó uno y dijo yo no voy a hacer más ninguno si yo me voy de aquí en enero breguen ustedes con el que viene y el que vino nos prometió que no iba a pelear con la Junta que él sabía bregar con la Junta que él era bien tan y lo que ha hecho ha sido gastarse cientos de millones de pesos peleando con la Junta esto es otra pelea lo que nos están anunciando con la Junta. De eso es que estamos hablando. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo le digo a ustedes las cosas como son. El resto son cuentos de camino o promesas de campaña. Una de las dos. Y en el momento que estamos viviendo en Puerto Rico, pueden ser las dos, yo. <ríe> pueden ser las dos. Pueden ser cuentos de camino y promesas de campaña. Pero vamos a hablar... Desde el, desde el punto de vista técnico y político también, porque este sabe de todo con Josué Colón, ingeniero Josué Colón que fue director de la Autoridad de Energía Eléctrica trabajó más de 25 años ahí bienvenido, muchas gracias por estar aquí Josué Colón, Análisis 630
1: Buenas tardes Quique, buenas tardes para usted y para toda la radio audiencia de tu programa en noti 1630.
0: Ah, antes de que tú entres Josué Colón miren los gobernadores en este, en este en estos últimos 10 años cancelaron el gasoducto del sur que costó 73 millones de pesos. Ese fue el que Aníbal dejó casi hecho. Que, by the way, el que lo cancela es José Ortiz. Hello. Y nos dijo que ese gasoducto lo iba a usar para acueducto. ¿okay? En aquel momento le creímos después cancelaron el gasoducto del norte ¿Quién fue que lo canceló el gobernador Luis Fortuño y ¿quién estaba a cargo José Ortiz y este contrato lo firma José Ortiz y los populares están diciendo que lo van a cancelar ahí tienen y by the way mi análisis de que no hay gobernante que revalide con José Ortiz en el gobierno vuelve, vuelve a cumplirse así que bien y Charly lo pueden contratar cuando quieran el que quiera perder primero de todos modos bienvenido
1: Quique, buenas tardes.
0: El candidato a la gobernación por el Partido Popular, Charlie Delgado, dice que va a cancelar esto porque es mejor pagarle 50 millones que 540 millones.
1: Pues imagínate, Quique, cómo, cómo uno puede eh, evaluar un, un, unas expresiones de esa índole. O sea, yo eh, tengo que, que tomarte parte de las expresiones que acaba de hacer porque el que estaba físicamente a cargo de la empresa cuando algo que tú acabas de mencionar ocurrió era yo y en el 2012 cuando Alejandro García Padilla ¿verdad? que era el candidato en aquel entonces, se para en las escalinatas de la Autoridad de Energía Eléctrica junto con toda la plana de candidatos del Partido Popular a prometerle a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y al y AUTIER de que iban a firmar el convenio colectivo, de que, olvídate de que eso iba a caer maná del cielo y se les dijo que eso era falso pero, obviamente eh, pues, como tú bien mencionas le funcionó eh, el, el gran parte de la población que votó en esa elección pues, creyó esa historia y Alejandro se convirtió en gobernador y todo el mundo sabe lo que ocurrió mi convenio ni ninguna de las cosas que prometieron ocurrió en la autoridad de gestión. de hecho fue todo lo contrario hicieron una emisión de bonos que no se podía hacer, que se le dijo que no se podía hacer la hicieron pusieron a la autoridad en una condición de default no pagaron la deuda se declararon en quiebra y de ahí para abajo, olvídate la historia es eh, es una pena lo que ha ocurrido en la Autoridad de Energía Eléctrica desde desde ese momento hasta el día de hoy y entonces ¿cómo es posible que estemos nuevamente y casualmente en el mismo mes en octubre de unas elecciones y vuelven otra vez y se paran en las escalinatas <risa> con la historia de que van a, a cancelar ese contrato y, y yo voy a hacer la misma expresión que tú estás haciendo yo no estoy ni a favor ni en contra yo no, o sea yo con la información que tengo que es la que sale en la prensa porque yo ni formé parte de la negociación ni sé todas las cláusulas ni lo que está implicado en ese contrato eh, eh, no puedo decir así categóricamente que el contrato se va se tiene que cancelar porque eso sería una irresponsabilidad entonces decir que olvídate si hay que pagar 50 o los millones que sean de penalidad para cancelarlo pues, pues eso es otra locura pues, pues juro como los chavos no son de ellos pues seguro...
0: Seguramente
1: cualquiera vota 50 millones, pero cuando salen de las contribuciones que yo pago y tú pagas y el resto de nosotros pagamos, pues oh, oh, seguro que... Hay y en que este caso cuenta.
0: de donde salen de la factura, by the way
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo a lo que voy es, mira, ¿sí de lo que ha salido públicamente, si uno va a ser responsable, y yo entiendo que Pedro Pielice ha sido responsable en las expresiones que ha hecho, él se ha comprometido por escrito con los empleados. O sea, no de boca así, a ver, no, yo no dije eso yo quise decirle esto otro, no, no, está por escrito no está sujeta a interpretación las palabras están ahí claras y él ha dicho primero, que él no puede decir así de, de prima fase que él está en contra de las alianzas público-privadas y que la, todas las alianzas público-privadas son malas porque eso, eso no es correcto el gobierno, tanto de Puerto Rico como en otras jurisdicciones se ha demostrado que esa herramienta ha sido útil para poder continuar servicios esenciales cuando el gobierno no es eficiente haciéndolo cuando no tiene los recursos para poder hacerlo. Eso ha demostrado que hay unas áreas donde ha servido bien. Además de eso, ese contrato de que se firmó por lo que ha salido en la prensa, pues uno tampoco puede decir si en todas sus cláusulas y en toda su amplitud es malo para el pueblo de Puerto Rico de lo que yo he leído Quique, José, José la esa es que mi mí, pregunta,
0: José ¿tú te has leído el contrato?
1: Sí, yo he leído el contrato, de okay. lo que ha salido público o sea, tú has hecho
0: mucho más que muchos candidatos
1: y vuelvo y te digo y, y, y eh bueno, hago hincapié en que de lo que ha salido público, porque tampoco te puedo eh, asegurar que lo que he leído es la totalidad del contrato y sus anejos, pero sí lo que ha salido público y el contrato que se publicó, lo leí. Y la parte que me preocupa a mí, que si lo que yo interpreto es correcto, yo entiendo que es un área que se tiene que atender, es que si ese contrato se firma para hacer más eficientes las operaciones, para reducir los gastos operacionales y para que haya un manejo más eficiente y más eficaz de los recursos que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, pues el contrato no puede dejar por la libre el que esa compañía o cualquier otra pueda solicitar un aumento de factura por una razón que no sea, que el combustible aumentó, porque entonces se estaría dejando abierta una puerta a que ineficiencias de esa compañía nos las pasen a nosotros como clientes. Por lo tanto, esa parte, no, desde mi punto de vista, no es aceptable. Si esa parte, como yo la estoy interpretando, así es que está en el contrato, pues esa es un área que si tú me preguntas, eso se tiene que atender y se tiene que modificar y se tiene que enmendar, porque el contrato de Luma ni de ninguna compañía que venga a la autoridad a cumplir con unos propósitos específicos de eficiencia y de mejorar la calidad del servicio, puede tener la ventana abierta de que si se convierte en una compañía ineficiente, me va a pasar esos cargos a mí como cliente, negativo lo cogerán ellos como pérdida, pero a nosotros no, no, no nos pueden pasar eso en la factura si es por combustible pues obviamente eso eso es un asunto que está fuera del alcance de, de la compañía y de cualquiera, de prepa de el gobierno, porque son eh, eh, como es, razones que están fuera de nuestro alcance más allá de eso, no es posible lo otro que el contrato tiene que cumplir es lo que está en la ley esto es un gobierno de ley y orden nosotros vivimos en, en una nación de ley y orden pues las leyes están para cumplirse las leyes que están vigentes bajo las cuales se, se, se está llevando a cabo la transformación de la autoridad y bajo las cuales se desarrolló y se llevó a cabo ese, esa negociación y ese contrato dicen claramente que no se puede afectar la estabilidad de empleo de los, o la seguridad de empleo de los empleados, ya sea en la autoridad, en Luma o en alguna otra área del gobierno, que su salario y sus beneficios eh, marginales no se pueden ver afectados que su sistema de retiro no se puede ver afectado, pues esas son condiciones de ley, esas no son condiciones que están sujetas a interpretación pues ese contrato tiene que poder cumplir con esas partes en lo que le corresponda a ese contrato si alguna de esas áreas no está conforme a la ley pues se tiene que enmendar o sabes que es que vuelvo y te digo decir que se va a cancelar o que voy a enmendar a lo loco no 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 es que aquí hay unas leyes que sí. se aprobaron Quique, aquí hay una, una ruta que se legisló y esa ruta se tiene que seguir en la manera que el contrato no cumpla con ese ese o cualquier contrato pues se tiene que revisar y si, y si se encuentra que hay un desvío en el contrato de lo que requiere por ley pues se tiene que arreglar y si la compañía LUMO quien sea no lo acepta pues mira mi hermano tiene que el contrato cancelarse y vendrá otro si esa es la determinación por lo tanto decir que se va a cancelar Así unilateralmente, y si hay que pagar 50 millones, se paga. Pues mira, eso de verdad que yo yo lo veo como vuelvo y te digo, como lo que yo viví personalmente siendo director de la autoridad cuando se pararon todos aquellos políticos frente a las oficinas a decir todas las barbaridades que dijeron, que ninguna de ellas cumplieron.
0: Mira, este tú, tú tienes una situación con ese contrato que lo primero es que muchos de los candidatos no han hecho lo que tú has hecho que es leérselo lo segundo es que ese contrato como tú muy bien sabes está avalado por la Junta de Supervisión Fiscal correcto la Autoridad de Energía Eléctrica hace menos de un mes óyete esto porque lo, lo verifiqué hoy Hace menos de un mes nos quería espetar un aumento de casi un 30 de la luz de tres chavos el kilovatio por hora, porque supuestamente y alegadamente el precio del petróleo iba a subir. Yo no sé cuáles son los analistas de ellos en cuanto a eso, pero esta mañana yo leí que Libia, Libia, que ha estado sacando como mil o mil barriles diarios de petróleo del crudo, va a comenzar a producir masivamente hasta 3 millones de barriles diarios en un mercado que está, como dice, que está abarrotado de petróleo. Por lo tanto, no podemos esperar con el precio del petróleo. O sea, esta gente se cree que los perros se amarran con longaniza y que nosotros somos idiotas y no leemos.
1: Y, y, esa, y, y, y de aquí... verdad que esa, esa justificación que no pudieron ni sostener ellos mismos o esos funcionarios frente al negociado de energía, eh, de verdad que eh, es bochornosa. O sea, ¿cómo tú eh, envías una justificación para un incremento en la tarifa y luego no eres capaz ni de defenderla? O sea, más allá de si pierdes o no pierdes, esa esa eh, en la petición que estás haciendo, ¿verdad? ante el foro que la estás llevando, pero que no puedas ni ni, al, ni hacer los argumentos pertinentes para justificar el por qué tú está, entiendes que que ese aumento eh, era inevitable, pues de verdad que yo no yo no sé cómo, cómo es que las operaciones eh, se llevan a cabo, de verdad que, de verdad que tiene que haber muchos empleados buenos en los niveles intermedios y bajos de la autoridad para que la luz siga fluyendo, porque de lo que uno escucha y uno ve de las toma de decisiones a nivel ejecutivo eh, uno a veces no sabe ni, ni qué pensar
0: pero yo sí entiendo que Luma no debería de tener nada que ver ni que decir con que si la luz sube o baja
1: exacto eso, eso es mi planteamiento
0: que el es lo que tú herramienta
1: para aumentar la luz. Ese es, mi, ese es mi argumento en ese asunto específico.
0: Al contrario, el contrato de ellos debería de ser self-liquidated, que se pague por sí solo.
1: Exactamente. Ese, no, el
0: contrato de ellos debería sí. ser así, self-liquidated, que se pague solo. Y es más, y los bonos deberían de estar atados al precio de la luz y las eficiencias que ellos traigan. Exacto. Porque así es, es como se negocia así es como es se negocia la en la empresa que... privada
1: y de y eso que tú acabas de mencionar es otro de los asuntos que hay que mirar porque se hablan de unos bonos eh, de veintipico millones creo que era si no me equivoco por año si cumplían con unos parámetros hay que ver si esos parámetros de verdad están ajustados a los, a, a los estándares altos eh, eh, de los Estados Unidos que es donde nosotros formamos parte no me pueden traer estándares de países tercermundistas nosotros tenemos que aspirar al primer mundo y si los estándares son los de Estados Unidos que es a lo cual no, a donde nosotros formamos parte pues esa, esos son los estándares no pueden ser estándares mediocres
0: bueno josé muchas gracias josué perdón muchas gracias
1: cómo no quique siempre un placer buenas Bien, tardes
0: buenas tardes ahí ustedes escucharon a josué colón el ingeniero josué colón fue director de la Autoridad de Energía Eléctrica, trabajó ahí por más de 25 años y una persona que conoce. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
1: Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.